0: ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Olá meus queridos, que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre com vocês. Está no ar mais um Voz Diocesana, esse programa produzido com tanto carinho para levar até você a palavra de Deus pelas ondas do rádio. Eu sou Clarinha de Carangola e agradeço desde já a sua sintonia. Quem cuida da mente cuida da vida. E no mês de janeiro é promovida a campanha Janeiro Branco, chamando nossa atenção ao cuidado com a saúde mental. Continuaremos nossa conversa com o psicólogo Fábio Dias no Diálogo Cristão hoje sobre a humanização dos tratamentos e a luta em desconstruir a antiga imagem que se tinha sobre a saúde mental. Estamos na novena em honra a São Sebastião. E no quadro Igreja em Ação, Padre Alain para o Cudinha Pim nos fala da celebração da festa em tempos de pandemia. O professor de História, Aloísio Gentil, de Caratinga, continua relatando fatos da vida de Dom Correia, como a criação da SEBs em Nossa Diocese e o Jornal Diretrizes. Quem comanda o pedido musical de hoje é o Pequeno Rafael, de Inhapim, e ainda temos um momento de reflexão e oração com Frei Jorge Correia, no Intimidade com Deus.
0: A Alegria do Evangelho o Evangelho, o
1: evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: Vamos ouvir o que o Senhor nos diz através do seu Evangelho, que será proclamado e refletido pela Juversina Maria, da paróquia Nossa Senhora da Penha, de Pocrane. Música
2: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos Um leproso aproximou-se de Jesus e de joelhos suplicava Se queres, tenho o poder de purificar-me Jesus encheu-se de compaixão e estendendo a mão sobre ele o tocou dizendo Eu quero, fica purificado Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado Jesus, com severidade, despediu e recomendou-lhe, não contes nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta por tua purificação a oferenda prescrita por Moisés. Isso lhe servirá de testemunho. Ele, porém, assim que partiu, começou a proclamar e a divulgar muito este acontecimento de modo que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade. Ele ficava fora, em lugares desertos, mas de toda a parte vinham a ele. Palavra da salvação. Ao ler esse texto do Evangelho de Marcos, vem à nossa mente a figura do leproso. Mas quem é o leproso? Antes de mais nada, antes de qualquer coisa, o leproso é um ser humano. E na pessoa desse ser humano encontra-se a lepra, cuja doença afastava do convívio na comunidade, do convívio na família. Esse era um costume da época, era para evitar o contágio e evitar também a impureza. Coloquemos-nos no lugar desse leproso. Como era a sua convivência diária? Como era conviver com a dor física e com a dor emocional de ser rejeitado de não poder conviver em família e nem conviver na comunidade? Mas esse evangelho também nos mostra que é perceptível a sensibilidade à misericórdia de Jesus com os sofredores. Se queres, tenho o poder de curar-me. Disse o leproso. A resposta de Jesus é firme. Eu quero. Após esse acontecimento, é compreensível a reação desse ex-leproso, que apesar da advertência de Jesus para que não contasse nada a ninguém, ele conta para as pessoas de que foi curado pelo mestre. Aquela cura do leproso era a volta dele para a família, para a comunidade. Era a vida que retomava o seu caminho, era a alegria, o sorriso, o brilho nos olhos. A compaixão de Jesus para com ele o deixou maravilhado. Essa situação aconteceu no tempo de Jesus, mas ela não nos exime de verificar a mesma situação nos tempos atuais. Quem a nossa comunidade está excluindo? É o pobre? o analfabeto, o que não comunga com nossas ideias? Quem a nossa comunidade está acolhendo? Aquele que tem status, que pode nos trazer alguma recompensa, o apresentável? A dor do excluído de hoje é a mesma dor do leproso. Jesus conta com cada um de nós para a mesma ação, acolher, cuidar e curar. Enquanto houver entre nós, nas nossas comunidades, pessoas excluídas, nós não estaremos seguindo fielmente os passos de nosso Senhor Jesus.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão, Diálogo Cristão.
1: A Campanha Janeiro Branco foi criada ainda em 2014 por psicólogos em Minas Gerais e tem como principal objetivo mobilizar a sociedade para a conscientização, para o bem-estar e a saúde mental no início do ano, um período propício para bons propósitos e mudanças. Todo ano, o primeiro mês é dedicado à saúde mental e em 2021 o Janeiro Branco chama a atenção para a importância dos cuidados com a saúde, que vem sendo afetada em todo o mundo pela pandemia do novo coronavírus. Estatísticas apontam que 20% da população mundial sofre de algum transtorno psiquiátrico, incluindo casos leves e graves. Os mais frequentes, os mais frequentes, são os distúrbios de ansiedade e depressão. Os números, de acordo com os especialistas, não mudaram ao longo dos tempos. O que mudou foi a maneira de tratar as formas mais sérias dessas doenças, que passou a ser mais humanizada. O uso combinado de psicoterapia e medicamentos substituiu os temíveis eletrochoques e também neurocirurgias do passado. Para continuarmos nossa conversa sobre saúde mental, recebemos novamente nosso amigo Fábio Dias, psicólogo e professor universitário. Olá, Fábio!
3: Olá, Clarinha! Olá, ouvintes do programa Voz Diocesana. Espero que todos estejam bem.
1: Ontem, você nos explicou o sentido e a importância da campanha do Janeiro Branco e também falou sobre a atuação das políticas públicas no atendimento à população. Hoje eu te pergunto, você acredita que ainda temos que avançar para humanizar os atendimentos, acompanhamentos e a convivência com as pessoas em situação de sofrimento mental.
3: No que se refere à questão da humanização, quando a reforma psiquiátrica propõe uma rede de assistência que substituísse os manicômios, né, com um tratamento mesmo mais digno, humano, é, de considerar a subjetividade, a cidadania das pessoas que estavam ali em uma situação de sofrimento mental grave, já foi o primeiro avanço. Obviamente que com a promulgação do SUS, né, o Sistema Único de Saúde, que é onde as políticas públicas de saúde mental estão ali inseridas, né? Várias tentativas de se humanizar o tratamento foram feitas, né? Hoje existem as políticas de humanização do SUS, que é para pensar no acolhimento mesmo e principalmente essa lógica de tratar no território onde a pessoa vive, onde ela tem, tem, faz laços sociais de amizades, de trabalho, onde a pessoa estabelece os seus vínculos, né? Isso já é um grande ponto aí da humanização, né? O abandono das terapias de choque, o abandono da camisa de força, o abandono de uma internação compulsória e ao mesmo tempo a revelia do sujeito né? sem consentimento né? prender a pessoa em um lugar que muitas vezes servia para aliviar as famílias ou mesmo esconder da sociedade né? porque as pessoas tinham vergonha então eu acho que a gente já avançou bastante na questão da humanização precisamos avançar mais e em que ponto? discutindo com a sociedade para que ela desconstrua o imaginário de que uma doença mental uma situação de sofrimento mental é algo para se envergonhar, não se o sujeito se encontra em sofrimento, ele precisa buscar um atendimento, né? como eu já falei anteriormente, nos serviços de saúde mental, que são públicos, fazem parte de uma política pública de saúde mental brasileira. Uma vez que ele procura esse serviço, ele vai ser orientado. Se ele está numa situação mais delicada, ele vai ser inserido para se tratar. E pode ser que precise recorrer a uma medicação, por exemplo, pode ser que ele fique se tratando apenas com um psicólogo, com o terapeuta ocupacional e não necessariamente com o psiquiatra ou tem pessoas que talvez nem vão precisar fazer o uso desse serviço mas vão precisar encontrar outros lugares, outros dispositivos em que eles possam tratar da sua dor subjetiva, então por exemplo a política é para os casos mais graves e os casos mais leves por exemplo, eles não se inserem para serem tratados nos CAPs, mas eles merecem atenção, eles merecem acolhimento e esse acolhimento pode ser feito por um psicólogo, num consultório particular, numa clínica social pode ser feito num, num, proje, num programa social, numa ONG até mesmo pela via da religiosidade numa igreja, independente de qual seja a fé que o sujeito professe, isso pode ser uma forma de se tratar, uma forma de lidar com o seu sofrimento, não é uma forma de tratar, gente, no sentido do tratamento pro, com um profissional da saúde mental, mas é uma forma que ajuda a lidar com o sofrimento, então a gente tem uma política e de humanização no SUS os tratamentos eles são humanizados sim, desde o um movimento de reforma psiquiátrica mas o que a gente precisa é falar mais sobre as questões relacionadas à saúde mental, normalizar mais e quebrar os tabus deixar de pensar que psiquiatra e psicóloga é para doido, que não pode tomar um remédio, mas se tiver uma pressão alta, por exemplo não vai precisar tomar um medicamento para controlar a pressão, então se tiver em depressão talvez vai precisar de um medicamento se tiver num surto psicótico, talvez vai precisar de um medicamento. Se tiver com um sofrimento subjetivo, talvez não vai precisar de um medicamento naquele momento, mas vai precisar de alguém que escute uma escuta qualificada. E aí, nesse sentido, um profissional da saúde mental seria o ideal, no caso aí, o psicólogo.
1: Fábio! Ainda vemos velhos métodos, como a institucionalização compulsória, a defesa da terapia de eletrochoque, dentre outros, a serem ressuscitados. Esses métodos deveriam ser utilizados ou não?
3: Sim, hoje nós vemos ressuscitar aí velhos métodos de intervenção. Como eu disse anteriormente, a política de saúde mental está ameaçada desde mais ou menos 2015, 2016, né, momentos de transição política, né, de um impeachment de uma presidente que sai do cargo e um outro assume, agora na nossa nova gestão governamental, né? nova, entre aspas, presidência, né? porque já tem mais de dois anos, a gente tem visto o movimento para desconstruir a política de saúde mental. Então, a gente tem visto setores da sociedade, por exemplo, grandes donos de clínicas psiquiátricas, donos de hospitais psiquiátricos, querendo que se modifique a política de saúde mental. Por quê? Porque é lucrativo para alguns desses sujeitos né, que a política retroceda e a internação o impere como a principal forma de tratar. Isso é histórico. No Brasil já teve isso. Quando nos anos 70 começou a vir as ideias de outros países, principalmente da Europa e dos Estados Unidos, de que era possível tratar sem colocar dentro de um manicômio, a gente teve aqui no Brasil a chamada indústria da loucura. Então as pessoas faziam hospitais e clínicas e quanto mais pessoas eles internavam, mais dinheiro eles ganhavam, por cabeça que se ganhava nessas clínicas, né? Então existem movimentos contrários ao movimento de reforma psiquiátrica que querem retomar uma certa hegemonia, um certo poder dizer, não, nós é que podemos tratar e para tratar a gente tem que internar. E e aí vem com esse discurso e coloca isso para a sociedade. Como se fosse, olha, essa política de saúde mental no Brasil não dá conta. Essa, essa, isso de tratar em liberdade não está interessante. Então vamos internar. Mas não contam o outro lado da moeda, que eles querem a internação para quê? Para enriquecer. Porque quanto mais pessoas internadas, mais os donos das clínicas vão ganhar. Não estou dizendo que para alguns casos uma internação séria talvez possa ser uma via inicial até toda uma política de saúde mental no Brasil se constituir, já que a nossa política, ela é recente, então ela está em construção então ela não abarca todo mundo ainda, mas ela está em franco desenvolvimento, porém a partir aí de 2016, 2017, ela começa a sofrer ataques e, inclusive, agora no governo atual, está tendo toda uma discussão para se retroceder na política de saúde mental brasileira, que tem sido exemplo para outros países do mundo, inclusive. É uma pena, porque é uma política eficaz, que não está toda implementada, mas todas as cidades que contam com os serviços de saúde mental são serviços muito sérios, serviços de excelência e que prescindem do hospício, prescindem do manicômio, né? não precisa da pessoa ficar presa. Afinal, ela está em uma situação de sofrimento mental, ela não fez nada de errado, ela não precisa ficar presa, ela precisa ficar reclusa. Tem um grande psiquiatra italiano que ele fala, a liberdade é terapêutica, então vamos tratar em liberdade para que as pessoas sejam felizes, né? E vamos respeitar o outro, saber que a saúde mental de um nunca é igual a do outro, se a gente pensar em saúde mental enquanto um estado da mente. Uns vão agir de um modo, outros de outro, a gente precisa exercitar mais tolerância e mais acolhimento com o diferente e com as diferenças.
1: Fábio, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e também pelos seus esclarecimentos aqui no Voz de Ocesana. Amanhã encerramos a nossa conversa sobre esse tema tão importante. Fique com Deus. Igreja, Igreja em ação,
0: ação. formação, CNBB, notícias da paróquia, a minha Igreja fé. Igreja em ação.
1: Igreja em Ação Padre Alain é pároco em Inhapim e nos conta como é celebrar a festa do Padroeiro São Sebastião em tempos de pandemia e quais ensinamentos podemos tirar dessa fase. Olá Padre Alain, seja bem-vindo ao Voz de Ocesana. Olá
4: Clarinha, olá ouvintes do programa Voz de Ocesana. Nós estamos celebrando a novena de nosso Padroeiro São Sebastião, padroeiro aqui da paróquia de Inhapim. E esse ano, claro, nós estamos né, seguindo todos os protocolos para que seja uma celebração bem participada na medida do possível, né? As pessoas que vão poder estar na igreja, nós temos vagas limitadas, né? E a gente está se organizando dessa forma, o povo tem compreendido, né? A importância dessas medidas todas, mas o importante é que nós celebramos, né? Nós estamos, celebra nós estamos celebrando a festa de São Sebastião, nosso Padroeiro nós acreditamos que essa festa celebrada assim de uma forma é, um pouco diferente, ela é até pedagógica, né? nos ajuda a entender isso que nós estamos passando, né? olhando por diversos planos, né? o plano da, da saúde, nós estamos agora aguardando ansiosamente essa vacina que vai poder dar a liberdade de de novo nos encontrar, encontrar os parentes, as pessoas mais idosas, né? o abraço, que nós já estamos com saudade desse contato assim mais afetivo. Né? Então, esse lado né, mais ligado à saúde, né? essa logística dessa vacina que vai chegar, esperamos que chegue tão logo e também esse, essa outra forma também que nós podemos né, pensar essa pandemia né, e nós estamos celebrando assim estamos celebrando isso que é esse olhar mais amplo que nós temos né, sobre toda a criação né? o Papa Francisco ele tem trabalhado bastante esses temas da ecologia integral né, que tudo está ligado então esse desequilíbrio essa pandemia essa doença ela nos traz mais para essa situação para essa reflexão que que o Papa Francisco nos propõe. O que é que nós podemos fazer, né? Hoje estamos falando muito do novo normal, né? E a gente tem medo de voltar ao velho normal que é extremamente excludente, que deixa muita gente sem condições mínimas para sobrevivência, mas que essa experiência, que essas celebrações, que a nossa novena, que as outras novenas, que tudo isso nos ajude a sermos mais irmãos, mais fraternos, mais solidários, que haja empatia entre nós. Então é assim que nós estamos celebrando a nossa novena, até o dia da festa, né? cada dia um padre diferente, essas missas serão transmitidas pelas redes sociais a gente deseja a todos né, e são diversas paróquias na né, nossa diocese que tem por padroeiro São Sebastião, que ele né, seja o nosso protetor contra as pestes, contra esse vírus, contra todas as doenças, nós possamos vencer isso com muita oração com muita fé e também comprometimento, trabalho, aquilo que nós devemos fazer. Um abraço a todos né, os ouvintes desse programa Voz de Cesana, sejam todos muito bem, né, que o Senhor esteja ao nosso lado.
1: O pequeno Rafael também é de Inhapim e hoje participa do nosso programa pedindo uma música da Comunidade Shalom. Olá,
4: meu nome é Rafael Oliveira Moreira, tenho nove anos,
1: sou da Comunidade Santo Antônio, da
4: Inhapim, gostaria de ouvir a música? Eu serei amor da Comunidade Católica Shalom, ofereço por toda a minha família, amigos e professores, agradeço pela oportunidade de participar, que é o nosso bom Deus Continue continua abençoando. Com
0: meu amor quero te alegrar Tu bem sabe só a Quero agradar Realiza, ó Jesus Meu mais ardente desejo Que é Te amar acima de tudo
1: Nosso amigo Aluísio Gentil é professor de História e pertence à Paróquia São Sebastião em Iapim. Ele continua a história de Vida e Fé de Dom Correia, quarto bispo da Diocese de Caratinga. Olá, Aluísio!
5: Olá, Clarinha! Olá, você que nos ouve através do quadro Nossa História pela rádio, dentro do programa Voz Diocesana. Sejam todos sempre muito bem-vindos em nosso meio. Somos convidados hoje a continuarmos conhecendo um pouco mais da tão produtiva vida de serviço ao povo feito por Dom Correia, um verdadeiro pastor de um rebanho sempre pronto a seguir suas sábias orientações. Assim foi durante seu episcopado de 21 anos, como já vimos até o último programa, em seus primeiros anos junto ao povo de Deus, a Diocese de Caratinga, seu grande desafio foi implementar ações que evidenciassem as mudanças propostas pelo Concílio Vaticano II. O trabalho era de uma necessidade imediata. E ele não ficou realmente parado esperando, né? Partiu logo para a ação, já que era algo tão imediato. Uma de suas mais destacadas propostas colocadas em prática para o envolvimento do leigo de uma forma mais engajada na vida da igreja foi através das chamadas conferências religiosas populares um instrumento muito inspirado por Deus imbuído de um verdadeiro propósito de catequização do povo demonstrando exatamente o espírito de renovação vindo dos documentos do concílio que motivava a formação do povo frente às novidades de uma realidade sempre em transformação também, nesta linha de ação... Dom Correia atuou de maneira decisiva... Na criação das comunidades eclesiais de base... Tão populares cebes, Em toda a nossa diocese... Principalmente ao longo dos anos 70... Né, de 1970 para frente... Que em grande parte sempre vivenciou né, a nossa diocese uma realidade muito ligada né, às comunidades rurais aquela né, vida mais do homem do campo né, a nossa diocese é muito marcada por isso e as sebes sempre se identificaram muito com esse tipo de realidade. Podemos sem dúvida incluir também, meio que numa linha assim, vamos dizer, profética até, né, de atuação de Dom Correia a criação do então jornal Diretrizes, hoje né, a nossa revista Diretrizes que é o órgão, vamos dizer assim também, né, oficial de comunicação da Diocese de Caratinga que naquele contexto em que foi criado, curiosamente, né, um mês exatamente um mês depois da chegada de Dom Correia na nossa Diocese, já naquele janeiro de 1958, é que a revista foi, na época, né, o jornal foi criado e acabou funcionando como um instrumento de integração do trabalho que já se desenvolvia em diversos setores da vida dessa nossa igreja particular de São João Batista. O jornal acabou servindo de uma maneira muito eficaz no trabalho que se viu necessário ser feito a partir das mudanças propostas pelo próprio concílio principalmente da segunda metade dos anos 60 para frente. E é bom que se diga que até os dias atuais, a Diretrizes é um órgão atuante e muito eficiente na integração dos trabalhos pastorais de toda a nossa diocese. Ainda podemos destacar a empenhada ação de Dom Correia para a concretização de um grande projeto que vinha já dos tempos de Dom Cavate antecessor, a construção do seminário diocesano Nossa Senhora do Rosário, que Dom Correia pôde acompanhar do início até o seu final. Esta foi uma das obras de maior importância no processo de formação, ou para colaborar, vamos dizer assim também, né, no processo de formação do clero da nossa diocese. Quantos seminaristas passaram por aquele ambiente de formação nos estudos de filosofia e de teologia? E quantos deles chegaram ao sacerdócio e se encontram ainda hoje em plenos século XXI em atuação em nosso meio. Grande legado de Dom Correia, certamente, né? todos devemos reconhecer. Enfim, as marcas que ele, Dom Correia, deixou impregnadas na Diocese de Caratinga ainda se encontram muito vivas em nosso meio. Por hoje, caros ouvintes, ficamos por aqui, prometendo voltar para ainda mais participações dentro do programa Voz de Ocesana, com o quadro Nossa História, caminhando ao lado da vida e da obra do estimado Dom José Eugênio Correia. Até breve.
0: Orar, costuma fazer bem.
5: Intimidade com Deus.
0: Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Compadre Elias Garcia
4: Bem
6: Para se viver a espiritualidade cristã, o primeiro ponto, pontapé inicial podemos dizer assim, é a tomada da consciência de que precisamos de Deus. Por isso hoje em dia muita gente não vive a espiritualidade cristã. Porque pelo mundo materialista acha que é autossuficiente, que não precisa de ninguém. Sobretudo que não precisa de Deus. Mas nós temos que, como cristãos, ter sempre essa consciência. Eu preciso de Deus. Você precisa de Deus. Que seria de nós, que seria de mim, que seria de você, sem Deus em nossa vida. Somos carentes, somos como terra sedenta e árida, pedindo pela água. Então, como tantos nas Sagradas Escrituras, sobretudo nos Evangelhos, buscaram a Deus, nós também devemos buscar. O profeta Isaías, já no capítulo 55, dizia, Buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Os pastores motivados pelos anjos buscaram Jesus na gruta assim também os reis magos seguindo a estrela da fé foram ao encontro de Jesus os primeiros discípulos de modo particular também me lembro muito do Zaqueu que subiu na árvore para poder ver, para poder se encontrar com Jesus e se surpreendeu, porque ele não esperava que Jesus olhou para ele e disse vou ficar na tua casa hoje os gregos no Evangelho de João capítulo 12 Também dizem aos discípulos Queremos ver Jesus Meu irmão e irmã, eu quero ver Jesus Você também quer ver Jesus? Busquemos o Senhor Ele está à porta Batendo, basta que nós o deixemos entrar
0: Intimidade com Deus Intimidade com Deus A marca do adorador
5: o costuma fazer bem
1: Estamos ao fim de mais um Voz de Ocesana e foi muito bom ter a sua companhia até agora. Eu espero que para o próximo programa você convide mais alguém para ouvir também. E como diz Santa Terezinha do Menino Jesus, nada é pequeno se feito com amor. Um pequeno convite para ouvir a Palavra de Deus pode mudar a vida de alguém. Que você tenha uma quinta-feira abençoada e repleta de realizações. Um grande abraço e fique com Deus!
0: Você ouviu!